0: Jest gość Radia Z. Dzień dobry, dzień dobry. Gościem Radia Z jest Joanna Szojring-Wielgus, wiceszefowa resortu Kultury Nowa Lewica. Witam Witam. Serdecznie, dzień dobry, panie, panie redaktorze,
1: minister. witam państwa. Na
0: początek krótka piłka. Pytanie do pani: Czy media publiczne powinny być finansowane z naszych podatków? Tak czy nie? Tak. Tak odpowiada nasz gość. To jest również pytanie do Państwa. później to rozwinę. Tak jest, będziemy o tym rozmawiać. Zapraszam Państwa na stronę Radio Zapraszam do głosowania. Ale zacznijmy od tematu y, numer jeden ostatnich mm-hmm. godzin. Wyjście z więzienia panów Kamińskiego i Wąsika. To jest porażka władzy?
1: Myślę, że to jest przede wszystkim porażka prezydenta Andrzeja Dudy, który bardzo się zakiwał w całej tej sytuacji, która trwa od momentu, kiedy zapadł wyrok prawomocny, jeżeli chodzi o Wąsika i Kamińskiego. Panie redaktorze, fakty są takie, że Wąsik i Kamiński zostali skazani prawomocnym wyrokiem, czyli są przestępcami powinni siedzieć w więzieniu. Oczywiście prezydent Andrzej Duda ma możliwość ułaskawiania kogo chce po zasięgnięciu opinii. Czasami może to zrobić po prostu od razu i tak dalej. Zrobił, co zrobił, ale przyznał się do błędu, czyli przyznał się do tego, że w 2015 roku, kiedy po raz pierwszy ułaskawiał, wyszedł przed szereg, a teraz spróbował grać w taką grę atakując ministra Bodnara i zwalając jakby, nie wiem, odpowiedzialność na ministra Bodnara. I cieszę się, że pan minister Bodnar i prokurator generalny zachował zimną krew i tę opinię, którą wysłał do prezydenta Andrzeja Dudy mówiąc o tym, że nie powinni być ułaskawieni, że to zrobił, że to się wydarzyło.
0: No ale nalegaliście na prezydenta, żeby to zrobił, to zrobił.
1: Ale panie prezydenta. Chcieliście go
0: sprowokować i powiedzieć tak, miałeś wtedy nie miałeś racji.
1: Różnica między naszą władzą, to jak ją sprawujemy, a myśleniem o władzy przez prawo i sprawiedliwość jest taka, że te rzeczy, które my robimy i powiem tu o panu ministrze Bodnarze, on robi to zgodnie z prawem i zgodnie z tym. Bo no tu mają co wiel- mu...
0: wiele osób ma wątpliwość czy zgodnie z prawem. Pan, co, Mówi ogóle... o prokuraturze na przykład.
1: No tak, ale generalnie znam pana Bodnara jako fachowca, jako osoba odpowiedzialna. Pan Bodnar nie jest politykiem, więc to co robi, robi wszystko w granicach prawa i tak jak, je, tak, jak wygląda litera prawa. I naprawdę nie dziwmy się, że podjął takie, a nie inne decyzje. To prezydent Andrzej Duda zrejterował. Po prostu.
0: E, zrejterował. Tak. No ale wypuścił swoją decyzją z więzienia Kamińskiego i Wąsika. Czyli
1: przyznał się do błędu, a jeszcze kilka dni temu mówił o tym, że przecież nigdy po raz drugi ich nie uniewini. Ja w ogóle pani mam... Wziął pod mam...
0: uwagę aspekt humanitarny. Zresztą powiedział wobec pana ministra Bodnara, że nie stać było go na luz- ludzki gest. Nie wypuścił pan minister Bodnar, chociaż mógł zawiesić wykonywanie kary.
1: Ale to nie pan Bodnar łaskawia, tylko prezydent Andrzej Duda. Ale zwrócę uwagę na jedną rzecz. Ja wczoraj słuchałam w jednym wypowiedzi, w jakimś wywiadzie pana Mastalerka I pan Mastalerek generalnie opisał to, w jaki sposób prezydent Andrzej Duda działa w pałacu prezydenckim. On powiedział, że on gra w gry. Że że to jest gra, że to, że on jest prezydentem, to jest gra. A ja chciałam panu Mastelarkowi ducie powiedzieć, że bycie prezydentem i pełnienie tej funkcji, to nie jest gra w PlayStation. To jest odpowiedzialność za państwo. To jest bycie jakby prezydentem, osobą, która troszczy się o wszystkich oporów. To są
0: wielkie, wspaniałe, piękne słowa, ale nie wierzę w to, że pani nie myśli czasami w kategoriach gry politycznej. Mówię tutaj o własnej partii, mówię o Sejmie. Ale Przecież m- wszyscy gracie jako politycy.
1: Panie redaktorze, bycie prezydentem to jest funkcja... Y- która powinna troszczyć się o ogół. I prezydent Andrzej Luda bardzo często się do tych słów odwołuje, ale nigdy tego nie zrobił. I oczywiście, ja nie patrzę na na politykę jako grę, raczej jako teatr, ale to jest też nasza praca. I w tym teatrze, i w tej grze nie można niszczyć ludzi. A
0: propos teatru, będzie teatr jutro w Sejmie. Pierwsze słowa, jakie wypowiedział Mariusz Kamiński po wyjściu z więzienia, panie Tusk, panie Hołownia, niedługo się zobaczymy. Marszałek Hołownia ma kłopot?
1: Myślę, że marszałek Hołownia musi być po prostu twardym gościem. Co to znaczy jutro. być
0: twardym jutro?
1: Przede wszystkim pan Kamiński i pan Wąsik nie są już posłami. Opinie
0: są podzielone. Mariusz nie. Błaszczak mówi, marszałek Kołownia ma teraz obowiązek umożliwić naszym posłom wykonywanie mandatu.
1: Przepraszam, kim jest Mariusz Błaszczak? Jest partyjnym kolegą pana Wąsika i Kamińskiego, nie jest ekspertem od prawa. Ja Powołuje na się na
0: orzeczenia Izby Kontroli Nadzwyczajnej. A ja na przykład
1: przypomnę słowa pana Hermelińskiego, szefa Państwowej Komisji Wyborczej byłego, który powiedział jasno, że oni nie są już posłami. Oni oczywiście są byłymi posłami. Mogą wejść sobie do Sejmu, ale na salę plenarną nie mogą. I marszałek Chłownia nie może ich po prostu tam wpuścić.
0: Co to znaczy? Pan marszałek Kołownia powinien wydać rozkaz Straży Marszałkowskiej. Moi drodzy strażnicy, ludzie, jeśli panowie Hołownia, przepraszam, Kamiński, mhm. Wąsik będą chcieli wejść na salę plenarną, macie im zakazać zastąpić drogę?
1: Nie wiem, co zrobi Hołownia, bo na tyle, na ile go znam, wiem, że to jest osoba, która nigdy w życiu nie używa przemoc mocy i nie stosuje takich metod. Zobaczymy, co będzie. Natomiast... Na Czyli pewno... pani uważa,
0: że trzeba twardo? O,
1: tak, uważam, że trzeba być stanowczym, tak.
0: A czy marszałek chałownia sam nie ma trochę wątpliwości, bo z tego, co wiem, do dzisiaj nie wyznaczył na miejsce Kamińskiego i Wąsika tych nowych posłów?
1: Tego nie wiem. Trudno jest mi oceniać. Na pewno ich karty już wygasły. Na pewno też nie dostaną pensji. Na pewno też nie będzie pieniędzy na obsługę Biura Poselskiego. Więc nawet gdyby jakimś cudem, nie wiem, przemknęli się na tą salę plenarną, no to będą siedzieć i będą w kim, ponieważ ani ich głos nie będzie się liczył, bo nie będzie takiej możliwości, nie będą mogli założyć biura poselskiego i Natomiast uniewinnienie przez prezydenta Andrzeja Dudę daje im na przykład możliwość startowania w wyborach samorządowych. Na przykład.
0: Hmm. Albo w wyborach do Parlamentu na Europejskiego. Przykład, na
1: przykład. Ale oni tego Parlamentu Europejskiego, Panie Redaktorze, przecież nienawidzą.
0: A to prawda, że Pani się wybiera się do Parlamentu Europejskiego? Nie wiem tego, nie rozmawialiśmy, na,
1: nie rozmawialiśmy na ten temat. Nie, naprawdę, mówię serio, nie rozmawialiśmy nie na ten temat. Nie powiedział,
0: jestem tu tylko na kilka miesięcy, nie, żeby zrobić porządki? Panie
1: Redaktorze, nasze kierownictwa dotyczą tylko i wyłącznie tego, co się dzieje w ministerstwie. A propos
0: kierownictwa, co się dzieje w ministerstwie? Co Pani została w ministerstwie? Jak Z... wygląda audyt?
1: W ministerstwie zastałam strach. Strach, Strach? tak. tak. Wie pan co? Bo to jest tak, że jak ktoś jest urzędnikiem państwowym, to wie, że co cztery lata zmienia się władza. Ale tutaj, jak weszłam tego pierwszego dnia do ministerstwa, to zauważyłam strach w powietrzu, strach w oczach ludzi. Dlatego, że przez osiem lat te osoby w ministerstwie, mogę to powiedzieć śmiało i wyraźnie, były w sposób skandaliczny traktowane przez ministra Glińskiego, przez Celina i całą tę ekipę.
0: Co to znaczy, były w sposób skandaliczny traktowane? To był mobbing?
1: Nie będę na razie używała takich mocnych słów, ale powiem panu szczerze, że jak sprawdzamy sobie te instytucje, które były zarządzane przez ludzi wsadzanych przez ministra Glińskiego, to nie wyglądało to fajnie. Ale I czy myślę, dotyczy że to prawa instytucji
0: powołanych przez ministra? Tak. Czy dotyczy to samego ministerstwa?
1: I to, i to. I to, i to. I um, w najbliższym czasie, to już też zapowiadaliśmy, będziemy mieli konferencję, na której przedstawimy um, to, co zastaliśmy po tych dwóch miesiącach od wyborów, od 15 października do 12 grudnia, jakie decyzje Gliński podjął i jego ekipa, ale też odniesiemy się do tego, co powiedziałam przed chwilą, do tego strachu, do tego gnębienia ludzi i tej sytuacji, którą... Ale na czym wewnątrz.
0: to gnębienie? Dwa słowa więcej mogło polegać. Czy polegało, Pani ja zdaniem?
1: Powiem Panu to, co było dla mnie w ogóle szokujące pierwszego dnia, że w momencie, kiedy wchodziłam do każdego pomieszczenia, to wszyscy stawali na baczność, tak jakby wchodził, nie wiem, nie wiem, generał, jakiś żołnierz. To było przerażające.
0: Może to był wyraż z wobec państwa.
1: Panie redaktorze, to, 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 to nie chodzi o to. Strach i bardzo dużo osób w ministerstwie zaczyna się powoli otwierać i opowiadać najróżniejsze historie na temat tego, jak to było zarządzane.
0: Pani minister, wie pani, jak politycy PiSu nazywają pani szefa? Nie wiem. Nie wie pani? Nie słyszałam Nie, wiem, pani nie
1: słyszałam tego.
0: Pułkownik Rympałek.
1: A, oje, no, ale to już by Bartłomiej Sienkiewicz powiedział, że mówienie jakby obelka, że on jest pułkownikiem, to jest naprawdę e, niestosowne. On zresztą jest pułkownikiem, jest z tego dumny.
0: Czy nie idzie na Rympał, nie łamie prawa? Nie, nie. A jak popatrzy się na uzasadnienie sądu rejestrowego dotyczące likwidatorów TVP i Polskiego Radia? Sąd
1: rejestrowy powinien wydawać opinię do rzeczywistości, a nie do czasu, który był przeszły. Zwrócę uwagę na jedną bardzo ważną rzecz, że po... Że, telewizja publiczna i Polskie Rady w stanie likwidacji. Do tego ewentualnie mógłby się sąd rejestrowy odnosić, a nie odnosił się. Więc ale stwierdził jasno,
0: jest... nie można wpisać likwidatorów do rejestru. Ale
1: w, stwierdził, że w 11 nie ma przypadkach podstaw. już w jedenastu przypadkach likwidatorzy są już wpisani. Bartłomiej Sienkiewicz, ministerstwo działa zgodnie z prawem i tutaj naprawdę nie mamy żadnych wątpliwości.
0: No ale konstytucja mówi wyraźnie, wszystkie organy państwa działają na podstawie i w granicach przepisów prawa. A z uzasadnienia tego sądu rejestrowego wynika, że no takiej podstawy pan minister nie miał.
1: Ale oczywiście, że miał spółki handlowe, Telewizja Publiczna, Polskie Radio, to są spółki, minister za to odpowiada w 100%. Miał prawo podjąć takie decyzje i wy, jakby wykorzystać ten wytrych, który stworzył Ministerstwo Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat. Wytrych? Tak, dlatego że, Panie redaktorze, w 2015 roku Prawo i Sprawiedliwość podjęło pierwszą skandaliczną decyzję. Czyli doprowadziło do sytuacji takiej, że wybór władz Telewizji Publicznej i Polskiego Radia był prze, przez Ministra Skarbu, a nie przez Krajową Radę radiofonii telewizji. Grzech pierworodny popełniło Prawo i Sprawiedliwość.
0: Czyli minister Sienkiewicz, Ministerstwo Kultury się nie cofnie.
1: Oczywiście, że nie. Absolutnie. Panie Cały doktorze, czas w tym samym idziemy kierunku. Idziemy do przodu i nie cofniemy się i będziemy upubliczniać i mówić o wszystkich przekrętach, które odkrywamy w ministerstwie.
0: Teraz pora na krótką piłkę odsłoną numer dwa. Trzy krótkie pytanie. pani minister, jak dla mnie Trybunał Konstytucyjny nie istnieje. Tak czy nie? Nie istnieje. Sienkiewicz to mój najlepszy szef w życiu? Tak czy nie?
1: Kurczę, nie wiem, no... Dobry szef, tak, fajny.
0: Ale nie najlepszy.
1: Nie wiem, no trudno powiedzieć. Nigdy nie nie oceniam szefów w kategoriach lepszy czy najlepszy. Super nam się pracuje razem.
0: Barbie powinna dostać Oscara, tak czy nie? Oppenheimer. Joanna Scheuring-Wielgus jest naszym gościem, ale zanim przejdziemy do internetu, przedstawię głosowanie w naszej sądzie: czy media publiczne powinny być finansowane z naszych podatków? Tak, odpowiedziało 38% uczestników naszej sądy. 62% uważa, że nie, czyli inaczej niż nasz gość. Komentarz do tego głosowania już na Radio Z.pl, Facebooku i YouTube. Zapraszam. To jest gość Radia Z. No właśnie, Pani uważa, że trzeba finansować z naszych podatków Większość jednak uważa, że nie.
1: Ale ja się nie dziwię w ogóle tej odpowiedzi, bo trzeba trochę to jakby szerzej opowiedzieć. Telewizja publiczna nie ma teraz wśród nas, Polek i Polaków, zaufania. i Trzeba to zaufanie odbudować. Budowa zaufania potrwa jeszcze trochę czasu. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że oczywiście część pieniędzy powinna iść z budżetu państwa na telewizję publiczną, ale nie w takich kwotach, w jakich to mieliśmy. Obserwowaliśmy przez ostatnie 8 lat. Ja przypomnę, że przez te 8 lat chyba 11 albo 12 miliardów do telewizji publicznej wpłynęło z budżetu. To było budżetu finansowanie państwu. budżetowe.
0: Czy tak. Państwo mają pomysł dzisiaj na finansowanie Polskiego Jeszcze Radia i Polskiej Telewizji? Powiedzieć.
1: Jeszcze jedną rzecz muszę powiedzieć, ponieważ uważam, że powinna być jakaś opłata audiowizualna, ale w pierwszej kolejności jest zaufanie do telewizji publicznej. Jeżeli tego nie będzie, to nikt o zdrowych zmysłach na taką telewizję publiczną okay. nie wpłaci. opłata
0: audiowizualna. Niedawno pan poseł Zdrojewski tak. mówił, że jest taki pomysł, żeby na przykład 9 zł rocznie mhm. każdy z Podatników przekazywał na media tak. publiczne. Czy jest w tej sprawie jakiś projekt? Coś robicie w tej sprawie?
1: Jest kilka projektów, które powstały przez ostatnie lata. Mi najbliższy jest projekt, który powstał w Obywatelskim Pakcie dla Mediów Publicznych, stworzony przez środowiska obywatelskie, organizacje pozarządowe ekspertów. Natomiast teraz na stole, z tego co wiem, jest tych projektów kilka. Będzie, z tego też co wiem, wysłuchanie publiczne w Sejmie odnośnie nowej ustawy. Ale jeśli innego... będzie taka
0: opłata audiowizualna, nawet jeżeli ona wyniesie dalej tam... ja Ja uważam, że ona powinna być. To wie Pani Minister, to będzie nowy podatek, tak naprawdę.
1: Abonament, rozumiem,
0: wtedy zlikwidujecie.
1: Oczywiście, że tak. Abonament jest... Tak, większość ludzi tego nie płaci. I tego nie płaci, jest po prostu takim, nie wiem, starociem z z dawnych czasów. Natomiast powtórzę jeszcze raz, zaufanie do telewizji publicznej to jest pierwsza rzecz, zanim cokolwiek i ktokolwiek wpadnie na pomysł, żeby od ludzi brać pieniądze na telewizję publiczną. I nad tym trzeba najpierw pracować.
0: Ale rozumiem, że kiedy można spodziewać się takiego rozwiązania ustawowego?
1: Myślę, że o, myślę, że trochę to potrwa. Na pewno jest gotowa ustawa o likwidacji Rady Mediów Narodowych. Ona była już w zeszłym roku e, w, e, opracowana przez Senat. Ona jest całkiem dobra. Trzeba tylko być może tam kilka takich, nie wiem, uwag jeszcze, e, nie wiem, doprecyzować. Ale A ustawę, tę
0: ustawę klepnie pan prezydent, hmm. myśli pani?
1: Wie pan co, akurat tutaj pan prezydent trochę, nie wiem, wychodzi z tego swojego, z tej gry PlayStation którą gra i chce na ten temat rozmawiać. Nie wiem, ile to jest jego gra pod publikę, ale ja też uważam, że trzeba, jeżeli chodzi o media publiczne, taką szeroką ławą, nie wiem, wymyślić, skonstruować nowy ład mediów publicznych. Bo one są dla nas wszystkich bardzo ważne, ale one muszą być też takie, panie redaktorze, żeby żaden polityk, żadna partia po prostu nie położyła już więcej takiej łapy, jak położyło Prawo i Sprawiedliwość na media publiczne przez 8 lat.
0: A niektórzy mówią, że robicie to samo teraz, też położyliście łapę.
1: Panie redaktorze, ja jestem w rządzie od miesiąca dopiero, od 13 grudnia, takich dni roboczych, dzisiaj sobie policzyłam, to jest chyba 26, chociaż pracowałam i w sobotę i w niedzielę, więc bardzo intensywnie. Miesiąc, panie redaktorze, my jesteśmy miesiąc u władzy, a, a dzieje się tyle, tak jak miałabym wrażenie, jakbyśmy już po prostu rok To no Wszystko
0: przyspieszyło. A, a propos tego audytu, a propos oceny hmm. decyzji pana ministra Glińskiego, jest informacja o 126 decyzjach ministra, które nastąpiły w ostatnich tygodniach hmm. jego rządów czy te wszystkie decyzje podjęte przez poprzednika pana ministra Sienkiewicza były błędne, czy dopiero to sprawdzicie?
1: Wiemy już, że tych decyzji było nawet trochę więcej niż te 126, które, którą podaje dziennikarze. Od momentu, czyli zakończenia kampanii wyborczej, od 15 października do 12 grudnia, minister Gliński podejmował najróżniejsze decyzje finansowe albo decyzje personalne, czyli na przykład nagle przedłużał, nie wiem, kadencję jakiemuś dyrektorowi, swojemu kumplowi na przykład na 7 lat, tak, albo jakiejś instytucji dorzucał 100 milionów. Kilka decyzji żeśmy cofnęli, na przykład Otwock, tak, na przykład kwestia Biennale w Wenecji, gdzie przecież miał jechać kumpel pana Glińskiego, pan Jankowski, były już dyrektor Galerii Pałac Zalenta. Pałac Saski. Pałac Saski, zmieniliśmy decyzją ministra zarząd, ale tak jak powiedział minister Gliński, nie ma póki co zamiaru, żeby rezygnować z tego projektu. To jest Tak, tak, minister Sienkiewicz, tak, to jest projekt symboliczny, ważny dla wielu Polek i Polaków. Zresztą są badania, warszawiacy chcą tego projektu, ale jest jedna ważna... Nie będzie rezygnacji. Nie będzie rezygnacji, to powiedział minister Sienkiewicz, ale jako ciekawostką mogę powiedzieć, że wybory były 15, 16 w ministerstwie Gliński podjął decyzję, żeby zarządowi dać premię. Tak, i tam były trzy osoby, które te premie dostały, prezes dostał. Teraz państwo słuchajcie, 180 tysięcy premii, A wiceprezesi dostali po 167 tysięcy premii.
0: Nie należało się?
1: Panie redaktorze, to jest w ogóle jakiś absurd. To jest więcej pieniędzy niż ministrowie zarabiają na swoich stanowiskach w ciągu roku. To znaczy ewidentnie widać, że była to decyzja polityczna i o takich decyzjach i o takich działaniach będziemy y, mówić jak zorganizujemy konferencję, do której się przygotowujemy. Chce mieć, chcemy mieć taki gotowy raport tych dwóch miesięcy po kampanii wyborczej do momentu przejęcia przez nas rządów, ale też innych rzeczy, które zrobiliśmy przez te ostatni ale miesiąc.
0: Ale czy y, wszyscy powołani przez pana ministra Glińskiego bądź kierownictwo dawnego resortu to są ludzie niekompetentni, a wszystkie nie. pieniądze wydane bez sensu?
1: E, nie, nie, nie. Panie redaktorze, też nie chcę wszystkich wsadzać do jednego wora, Czyli bo to Czyli to nie sprawdzamy. będzie sprzątanie
0: do, przepraszam, poziomu sprzątaczki.
1: Panie redaktorze, ja jeszcze nikogo nawet nie zwolniłam.
0: A chciałaby Pani?
1: Nie, właśnie, bo wszyscy się mnie pytają, kogo zwolniłaś, kiedy zwolnisz i tak dalej. To nie o to chodzi. W momencie, kiedy się przyjmuje władzę, to nie robi się rewolucji, tak? Trzeba najpierw, ja osobiście zawsze chcę poznać ludzi, to znaczy chcę mieć swoją własną opinię na temat danego człowieka i sobie tę opinię wyrobić Czyli zanim podstawie... Pani zwolni, to
0: Pani porozmawia.
1: To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jeżeli jest osoba kompetentna i była dobra w tym, co robiła, to dlaczego mam ją zwalniać?
0: Pani minister, pora teraz na pytania od naszych słuchaczy. Jest ich mnóstwo i dotyczy no naprawdę wielu dziedzin Od sasa do lasa. Tak, od sasa do lasa tak jest, a propos Pałacu Saskiego. Czy państwo mają świadomość, to jest pytanie pierwszego naszego słuchacza, że otworzyli furtkę, dzięki której każdy następny rząd będzie mógł odwołać władzę TVP z pominięciem Krajowej Rady. Te media zawsze były, czy są dotowane, więc zawsze będzie pretekst, że są nierentowne. Po scriptum. Argument, że media PiSu były złe nie jest argumentem prawnym
1: my zamknęliśmy furtkę hejtu, propagandy, kłamstwa i nienawiści. Jak się dzieje krzywda, panie redaktorze, i słyszymy tę krzywdę, to trzeba tę krzywdę przerwać. Jeżeli w domu naszego sąsiada Dzieje się coś strasznego, to trzeba chwycić za telefon i zadzwonić o pomoc. I mówię o tym dlatego, ponieważ nie można być głuchym na to, co się wydarzyło przez te 8 lat. I oczywiście możemy debatować na temat tego jak to zostało zrobione, jakimi metodami, jakich nie wiem w, w, aktów prawnych my użyliśmy no właśnie, jako panie ministerstwo. Bo właśnie trzeba
0: coś robić, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to jest jakiś problem, żeby nie było takiego Ale wie
1: pan, że te wątpliwości będą. Ale wie pan, że te wątpliwości będą, dlatego że prawo i sprawiedliwość przez te 8 lat po prostu wszystko zniszczyło we wszystkich możliwych obszarach. Ale wy
0: mieliście być inni, mieliście być zgodnie z literą prawa. Ale jesteśmy prawa. inni,
1: ale jesteśmy inni i działamy zgodnie z literą prawa. Powołujemy ta decyzja ministra Sienkiewicza była zgodna z, z prawem spółek handlowych. Koniec, kropka, no, miał do sąd, tego prawo. Sąd
0: stwierdził, że nie mógł, nie miał prawa, by ko- korzystać z przepisów się, kodeksu handlowego. Ale
1: odwołał się do rzeczy, która była historyczna, bo już telewizja publiczna i radio było postawione w stan likwidacji.
0: Kolejne pytanie. Cała koalicja rządowa powtarza że prezydent uda ułaskawił przestępców, jednocześnie na piedestał stawiacie Lecha Wałęsę, który ułaskawił mordercę i gangstera bez absolutnie żadnych logicznych podstaw. Jak to pani skomentuje?
1: Nie wiem, kogo ułaskawił prezydent Lech Wałęsa, ale porównywanie tych dwóch sytuacji, czyli działań prezydenta Lecha Wałęsy do działań prezydenta Andrzeja Dudy, który swoją prezydenturę traktuje jako grę w PlayStation, to naprawdę nie jest jest dobrym porównaniem. Natomiast tak jak powiedziałam, prezydent ma prawo ułaskawiać. To jest zawsze jego decyzja. Prezydent Andrzej Duda ułaskawił przestępców, bo Wąsik i Kamiński to przestępcy. No trudno, no tak się wydarzyło i tak będziemy ich nazywać.
0: Pani minister, co sądzi pani o wystąpieniu pana Kołodziejczaka, pani kolegi z rządu w proteście rolników. Dzisiaj ma być ten protest. Nie wiem. Podczas gdy pan premier potwierdził w Kijowie otwarcie granic na produkty ukraińskie. Czy nie wygląda to na sabotaż ministra względem premiera?
1: Nie sądzę, żeby tak było. Nie mam zdania na ten temat, ponieważ akurat tych kwestii nie śledzę, bo siedzę w papierach ministerialnych u siebie, u siebie. ale nie sądzę, żeby Kołodziejczak robił jakąś dywersję wobec Tuska.
0: To jeszcze właśnie z pani działki pytanie. Co pani jako minister kultury zrobiła, bądź też zamierza zrobić w sprawie pluralizmu w mediach publicznych. W obecnej TVP przekaz może i jest mniej nachalny, ale nadal nie jest to obiecana czysta woda. Oglądalność TVP Info spada na łeb na szyję.
1: No minął miesiąc, ale nie wiem, jak się nazywał ten internauta, ale powiem panu, nic nie zrobię. To znaczy w życiu nie wpadnę na pomysł, żeby dzwonić do jednego czy drugiego prezesa TVP. Ja nawet nie znam tych ludzi. To znaczy nie znam tej, tej ekipy, bo powiedzmy tam poszczególnych dziennikarzy, których gdzieś kiedyś spotkałam w telewizji, ale to cały czas są dla mnie panie i panowie. To nie są moi koledzy. Nie będę dzwoniła do telewizji publicznej, żeby im coś, nie wiem, sugerować, coś robić. Ta ekipa, która jest w telewizji publicznej, niech sobie, musi sobie po prostu poradzić z tą sytuacją i wiem, że sobie poradzi. Na razie są miesiąc u sterów. i to było wręcz nawet oczywiste, że pewne spadki będą, ale będą pracować. Zresztą widać te zmiany, które, które, w telewizji publicznej następują. Ja też przecież sama na samym początku mówiłam, że produkcyjnie mi się nie podobało, bo się wiele lat zajmowałam produkcją, ale już te zmiany widać. i trzyma bardzo za te ekipę kciuki.
0: Kolejne pytanie. Jaki jest zakres pani obowiązków? Dlaczego w nowym rządzie jest tyle samo wiceministrów, co w poprzednim, a ich dobór nie jest oparty o kompetencje, tylko o przynależność partyjną?
1: No, panie redaktorze, ja się zajmuję tyle rzeczami i mogłabym o tym opowiadać, więc tak. Mam dwa departamenty pod sobą. Departament Mecenatu Państwa i Departament Spraw Unii Europejskiej. Zajmuję się kasą. <śmiech> Mówiąc zupełnie tak wprost i wszystkimi programami. Nie wiem, tam chyba było pytanie, co zrobić robiłam czego nie zrobiłam, oprócz tych wszystkich medialnych rzeczy, które są na pierwszych stronach gazet, z mojego departamentu było zatwierdzonych i to przed terminem 300 stypendiów dla artystów i artystek, z czego się bardzo cieszę.
0: A to pani jest głównym doradcą pana ministra w sprawach mediów?
1: Nie. A nie. Nie, no nie. Kto jest? Znaczy, pan minister Sienkiewicz, my, my się podzieliliśmy kompetencjami. Minister Sienkiewicz zajmuje się kwestiami mediów. Każdy z nas ma swoje kompetencje. Oczywiście spotykamy się na kierownictwie. Mamy te kierowiz- kierownictwa regularnie i każdy jakby opowiada o tym, co się dzieje w ich działkach. Powiem zresztą szczerze, że świetna z nas ekipa. Naprawdę bardzo dobrze nam się współpracuje w całym naszym zespole. I też widzę, że ludzie w ministerstwie przychodzą z uśmiechem na twarzy. I to akurat mnie bardzo cieszy, bo uważam, że jak już jest się w tej Bocie, to powinno być też, oprócz oczywiście ciężkiej pracy, powinno być też przyjemnie.
0: Czy po wprowadzeniu kolejne pytanie ustawy o mowie nienawiści proponowanej przez Lewicę, prokuratura będzie ścigać kobiety za to, że te nie będą chciały dzielić damskich toalet z mężczyznami, identyfikującymi się jako kobiety? Co jeśli taka osoba LGBT poczuje się dyskryminowana przez kobiety? Czy one odpowiedzą, odpowiedzą za to karnie?
1: Ja w ogóle chyba nie chcę odpowiadać na to pytanie, bo to jest jakieś pytanie, nie wiem, absurdalne. Ustawa o mowie nienawiści, którą chce wprowadzić Lewica dotyczy mowy nienawiści wo, 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 wobec społeczności LGBT, ale również, zwrócę uwagę, bo nikt o tym nie mówi, nie mamy prawnie chronionych, chronionych osób, gdzie jest mowa nienawiści w stosunku do kobiet, do osób z niepełnosprawnościami, albo do seniorów, bo tego też nie ma i uważam, że to też powinno być uregulowane. To
0: dodatkowe pytanie a propos, czy poezja i jej recytowanie, na przykład Murzynek Bambo, Czarna Mamba, będzie podlegać pod mowę nienawiści, czy nie?
1: Ale dochodzimy do absurdów, nie wiem, wie pan co, ale są ogóle... pytania, ludzie Pytają, Dobrze, ale czy to, będzie
0: jakiś katalog, to, będzie indeks słów mo- zakazanych? I nie, tak dalej.
1: nie. Panie redaktorze, my w ogóle mamy problem w Polsce, bo w ogóle nie mamy prawnie uregulowanej definicji mowy, mowy nienawiści, o co zresztą Komisja Europejska już wielokrotnie apelowała, żeby to zrobić. Więc najpierw trzeba prawnie mowę nienawiści uregulować, a później zająć się innymi kwestiami. Natomiast nie będzie żadnego indeksu słów zakazanych. To jest jakiś absurd.
0: Są też pytania o Pani e, czyny z przeszłości. O jeny. E, czym się różni pani wybryk w kościele od tego, co zrobił Grzegorz Braun w Sejmie? Z wyjątkiem tego, że jedna sytuacja była najściem na miejsce kultu religijnego, a druga była w miejscu, gdzie religia według lewicy nie jest akceptowalna? Ja
1: już tyle razy odpowiadałam na to pytanie, ale też oczywiście odpowiem. E, 60 sekund w kościele, cichy, niemy protest, e, z kartką, z, napisa, z napisem: kobieta sama umiesz decydować. Dwukrotny e, prawomocny wyrok, że jestem niewinna, koniec kropka.
0: A odgłosowała pani za uchyleniem im. Nie pan
1: co, ale mało tego. Złożyłam nawet zawiadomienie do prokuratury na Grzegorza Brauna, kiedy zaatakował ministra Niedzielskiego, ówczesnego ministra zdrowia. Uważam, że akurat pan Braun tych takich agresywnych zachowań miał bardzo dużo i bardzo się cieszę, że prokuratura uchyliła mu immunitet chyba siedmiokrotnie za siedem czynów, które, które realizował przez ostatnie lata.
0: I powinien być ukarany?
1: Oczywiście. Ja tak uważam, ale oczywiście sąd o tym zdecyduje.
0: Osiem lat, kolejne pytanie. Krzyczała pani na demonstracjach o demokracji, prawie i konstytucji. Co, Co czuje pani po miesiącu rządów z Donaldem Tuskiem, który te wszystkie wartości złamał?
1: uważam, że Donald Tusk nie złamał tych wartości i akurat to jest też taki, pan, chichot losu. Ja pamiętam, jak ja wchodziłam do polityki i mówiłam, że wchodzę do polityki, co było też zgodne z prawdą i nie cofam tych słów, ponieważ nie podobały mi się rządy Tuska i Platformy Obywatelskiej, ale bardzo dobrze mi się współpracuje w tej koalicji. Oczywiście nie jest łatwo, bo to jest jednak każdy ciągnie w swoją stronę, trzeba debatować, nie wiem, walczyć o swoje, ale dobrze mi się współpracuje z ekipą Tuska. Tusk nie łamie konstytucji, nie raczej działa dla dobra demokracji, tak jak my wszyscy.
0: Pani Joanno, tak ktoś do Pani się zwrócił. Chyba Pani nie ma nic przeciwko. Nie, absolutnie. Pani Joanno, czy pięć gwiazdek to mowa nienawiści? Jeśli nie, to czy można użyć Pani wizerunku z tymi gwiazdkami?
1: Ale jak ktoś chce sobie y, m- mój wizerunek udzielać do różnych rzeczy. Panie redaktorze, gdybym ja reagowała na wszystkie... Ja mam kompletny dystans do siebie, tak? Jakby w ogóle nie czytam tych... Y, jestem teflonowa, jak to kiedyś powiedziałam. Moja nie
0: koleżankę. czyta Pani komentarzy w, w, w internautów? W ogóle, Ale po co, Panie redaktorze? Ja to wolę... Się denerwować.
1: <śmiech> nie, to nawet nie chodzi o denerwowanie Ma Pani się.
0: w nosie ich opinię?
1: Ale to nie chodzi o to. Jak ktoś zadaje mi merytoryczne pytanie, merytoryczne, takie naprawdę Naprawdę sensem czy do biura Poselskiego, to okej, okay, ja mogę wtedy rozmawiać, ale większość jakby tych komentarzy, które są na Twitterze szczególnie, to, to są naprawdę takie trollowe. Ja wolę wziąć książkę i poczytać albo pójść do kina.
0: Co pani ostatnio czytała?
1: Teraz czytam. Oj, no, czytam w ogóle kilka książek, przepraszam, bo się tutaj odchyliłam, kilka książek naraz. Czytam książkę Magdy Środy Obcy. Bardzo ciężka, ale czytam też, znaczy czytam, wracam cały czas do tej książki, to jest taka książka Ciała kobiety, mądrość kobiety, Christine Nordham, która mówi jakby o kobiecie poprzez anatomię, bardzo ciekawa, polecam, ale odpoczywam w kinie. Wczoraj byłam na premierze Kosa, Maślony, laureata paszportu polityki, bardzo polecam ten film. Jak? Powiem panu, że naprawdę dobre polskie kino, świetna gra aktorska, rewelacyjny, rewelacyjny Łukasz Simlat, no po prostu genialny ale Więckiewicz
0: też mu dorównuje. No, jak, równuje.
1: Więckiewicz zawsze jest świetny, ale simlat po prostu położył wszystkich tam na łopatki i genialna muzyka, naprawdę, Mikołaja Trzaski. Polecam ten film. Tyle, że on jest, kończy się bardzo, nie chcę tutaj spoilerować, ale kończy się smutno. No.
0: Przygnębiające.
1: Przygnębiające i człowiek wychodzi z tego kina i myśli sobie, kurczę, nic się nie zmieniło od tego, od tych czasów no, ale ani Kors ani
0: nie są nominowani do Oscara, nie ma nominacji dla polskiego filmu. Jest oczywiście nominacja dla filmu, filmu, który był wyprodukowany tak, przez polsko-amerykański, tak. Polaków. Eee, wracając do tej, do tej Barbie i do tych nominacji, czyli jednak Oppenheimer.
1: Oczywiście, świetny film. Oczywiście byłam też na Barbie. Barbie jest specyficznym y, filmem. Byliśmy z mężem najpierw na Barbie, a później godzinę później na Oppenheimerze. Oppenheimer... Naprawdę? Jednego tak, dnia
0: zaliczyła tak. pani dwa filmy? Panie redaktorze. Przecież Oppenheimer trwa trzy godziny.
1: Ale y, jak kocham kino. Ja w kinie się relaksuję. Ludzie, którzy pracują ze mną, wiedzą, że jak chcę się odstresować, to nawet w ciągu dnia idę do kina na cokolwiek, żeby się zrelaksować. Chłopów też widziałam, chłopi mi się nie podobali, ale świetna muzyka Łukasza Rostowskiego, Luka. Fajny też był, nie wiem czy pan redaktor widział, Ferrari. No, znakomity. znakomity. film. Adam Driver Świe- o, postarzony do niepotycznych granic. Ale genialna rola. Zresztą był ostatnio w Toruniu na festiwalu Camer Zachował się trochę niestosownie. Co to znaczy? Jeden, Jeden z, z widzów miał takie spotkanie z, z widzami, zadał mu pytanie właśnie o rolę w, w filmie Ferrari. Nie mogę powtórzyć słów, które powiedział mu Adam Driver, ale powiedział mu, o, odczep się ode mnie, tylko powiedział to bardziej dosadnie. Prawda? <laughs> tak, Więc, to nie No nieładnie, ale, no nie ładnie. ale się świetny, taki ale genialny aktor, prawda? No naprawdę, to prawda. co w w film? Ferrari Ferrari go prostu...
0: znakomicie. Rząd ma zająć się dzisiaj dopuszczeniem pigułki dzień po. Jak to ma wyglądać? Czy pani zna szczegóły tego rozporządzenia?
1: Nie znam, ale trzymam bardzo za to rozporządzenie kciuki. Tabletka dzień po powinna być bez recepty. i mam nadzieję, że nikt w naszej koalicji nie będzie miał problemu z tym, żeby za tym zagłosować.
0: Ale podejrzewam, że konserwatywni politycy trzeciej drogi mogą mieć bardzo duży ale problem.
1: Ale s- słyszałam Hołownię, który mówił pozytywnie na temat tego projektu, więc być może akurat tutaj w przypadku tej tabletki dzień po tego nie będzie, ale też zawsze apeluję, do moich kolegów z Polski 2050 i z PSL-u, żeby naprawdę Posłuchali tego, co mówią ludzie e, i ich wyborcy również. Chcą liberalizacji prawa aborcyjnego, chcą praw kobiet w pełni, a nie w jakimś referendum.
0: No dobrze, ale to będzie, w jaki sposób funkcjonować, Pani zdaniem? To będą mogły z tego korzystać osoby pełnoletnie, czy też niepełnoletnie?
1: No, no pełnoletnie, tak mi się Czyli wydaje. Po
0: 18 roku życia. Tam co
1: za granicą jest tak, że tabletki dzień po są bez recepty i też są normalnie dostępne, nie wiem, w aptece? Tak powinno być? Idzie. Oczywiście, że tak. Pani redaktorze, ja Panu powiem, że 20, mój syn ma teraz 26 lat, czyli 27, 28 lat temu skorzystałam z takiej tabletki za darmo, jak pracowałam nielegalnie jeszcze, bo nie byliśmy w w Unii Europejskiej chyba wtedy, w Londynie. Skorzystałam z takiej tabletki jako osoba, która po prostu przyjechała sobie na wakacje popracować na czarno w Anglii. Bez problemu, 27 lat temu.
0: A nie boi się Pani, że to może źle wpłynąć na, nie wiem, zdrowie? Są takie opinie lekarzy, którzy mówią, że może być zagrożeniem dla zdrowia, zwłaszcza dla młodych
1: dziewcząt, powodować różne zaburzenia hormonalne. To jest nieprawda. Te tabletki są przebadane. Kobiety zażywają te tabletki na całym świecie. Zresztą, wie Pan, to też nie jest tak, że to to, to nie są tiktaki, które się bierze. To po prostu jest... Czasami jest taki moment w życiu, kiedy...
0: Ale przyzna Pani, jak będzie dostępność mhm. do tych tabletek, to one mogą być potraktowane nie będą. przez nastolatków jak tik-taki.
1: Panie redaktorze, nie. Kobiety nie są idiotkami, naprawdę. Znaczy, chciałabym to wyraźnie powiedzieć. Kobiety, młode dziewczyny nie są idiotkami. Nie traktujemy kwestii związanych z naszą seksualnością w sposób taki, nie wiem, czysto zabawowy. Po prostu, kiedy kobieta potrzebuje takiej tabletki. Ja raz w życiu skorzystałam z takiej tabletki. To było wiele lat temu. Później nigdy mi do głowy nie wpadło, żeby to robić i tak dalej decyzję każda z nas podejmuje świadomie.
0: A co jak y, państwa koalicjanci, na przykład PSL albo Polska 2050 powiedzą nie? Bo pamiętam premiera Donalda Tuska mm. sprzed paru tygodni, który mówił najpierw pomyślimy o ustawie, która zmieni e, pewne e, przepisy, a jeśli nie to pomyślimy o rozporządzeniu.
1: My jako lewica oczywiście mówimy jasno i wyraźnie, że będziemy o to walczyć i niezależnie od tego, co sobie myśli Kosiniak-Kamysz czy Hołownia, będziemy wprowadzać te ustawy i o tym mówić głośno i ich cały czas przekonywać, ale... Ale jest jedna rzecz, do no, którą wydaje mi się, że Hołownia i Kośniak-Kamysz jeszcze nie biorą pod uwagę. Opinii ludzi, to znaczy, jeżeli oni nie zagłosują za ustawami liberalizującymi prawo aborcyjne, to kobiety dają im, dadzą im niezłe bęski. Będą protesty, naprawdę y, zmierzą się ze sprzeciwem. Tak.
0: Chce pani powiedzieć, że gdyby w tej sprawie sprzeciwił się Szymon Hołownia, to nie ma szans w wyborach prezydenckich?
1: O, pojechał pan dosyć daleko, ale być no, może one tak. przed
0: nami, to już jest na wyciągnięcie ręki.
1: Jeżeli, na pewno nie będzie jedynym kandydatem, będzie na pewno kandydat z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy i myślę, że będzie dosyć ciekawa sytuacja, wszystko może się wydarzyć. Szymon Hołownia nie jest pewnym kandydatem na prezydenta. No, mówmy o tym szczerze, Czyli... ponieważ w polityce wszystko może się zmienić, ale musi pamiętać, że to, że dostał się do Sejmu teraz, 15 października, to dzięki młodym ludziom i dzięki kobietom między
0: To innymi. brzmi jak ultimatum.
1: Panie redaktorze, prawa kobiet to są prawa człowieka i naprawdę ani Szymon Hołownia ani Kosiniak-Kamysz nie będą mówić kobietom jak żyć. Jeżeli nie chcą tego zrozumieć, to kobiety im pokażą, co o tym myślą. I ja z tymi kobietami stanę na ulicy wtedy.
0: I wtedy będzie pani protestować przed Sejmem? Czy marszałkiem będzie Szymon Hołownia?
1: Panie redaktorze, nasi wyborcy i wyborczyni z lewicy doskonale wiedzą, jakie mamy poglądy i nie będą zdziwieni, jeżeli my będziemy na ulicach protestowali i protestowały razem z nimi. Ja się w ogóle bardzo cieszę że Platforma Obywatelska i właśnie Tusk zmienili w tym temacie zdanie, więc zarówno my z, Pla- z Lewicy, jak i ludzie z Platformy będziemy przekonywać Kośniaka i Hołowni do wyobraża tego, wyobraża Pani sobie, zdanie.
0: Pani Minister, że ta sprawa może rozwalić, rozbić koalicję? Nie.
1: Nikt sobie na to nie pozwoli. to co będzie,
0: jak oni powiedzą, że jednak nie?
1: Panie redaktorze, będzie składany kolejny projekt, trzeci, czwarty, piąty, tak jak w Argentynie, oczywiście, że tak.
0: To na koniec, a propos polityki wyborów samorządowych. Pani już jest dogadana w swoim okręgu, z kolegami z Platformy, bo podobno trwają bardzo poważne rozmowy.
1: Tak, pa, Panie redaktorze dr- trwają na zarządzie w Lewicy, podjęliśmy taką decyzję, żeby Biedroń z tym takie rozmowy z Tuskiem prowadzili, one trwają, one są dobre, chcemy iść szerokim blokiem, koalicja obywatelska Lewica, te rozmowy są dobre, zresztą ja w regionie w ogóle mam dobre relacje w, w, i z Platformą, i trzeciej drogi prawie nie ma u nas, tak, ale z PSL-em. Ale to
0: jest tak, że gdybyście poszli sami, to macie bardzo małe szanse, no bo nie. są takie. To jest taka, a nie inna ordynacja. Nie,
1: nie, to Czyli zależy. Czy dla
0: Was wspólna lista z Platformą to jest ratunek?
1: Nie, my po... nie, absolutnie nie, bo my jesteśmy gotowi do samodzielnego startu, jesteśmy na to przygotowani, ale uważamy też, że pójście takim sz... dwoma blokami szerszymi da nam większą szansę na to, żeby pokonać prawo i sprawiedliwość. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby PiS w tych wyborach wygrał. A
0: platforma, Platformie opłaca się przygarnięcie mniejszego koalicjanta? Myślę, że tak,
1: ponieważ Tusk nie może sobie pozwolić na to, że przegra z PiSem. Więc trzeba iść po prostu szeroko. Zresztą zarówno lewica, jak i Platforma y, jesteśmy zdania, że w ogóle powinniśmy iść jako jeden blok. Nie chce trzecia droga. Okej, okay. szanujemy te decyzje, więc my pójdziemy naszym blokiem, oni pójdą swoim i takie dwa bloki, mam nadzieję, że zmiażdżą w Okej, okay, Ale oczywiście
0: y, mówimy tutaj o, tak naprawdę o wyborach do, samorz- tak. do semików wojewódzkich, bo one dają.
1: No nie tylko. Będzie też być może tak w miastach y, różnych i gminach, że też pójdziemy. Ale
0: sądzi pani, że bez lewicy Tusk, czy koalicja obywatelska może przegrać z Pisem?
1: Uważam, że nie możemy sobie pozwolić na stratę nawet jednego głosu, więc lepiej matematycznie pójść razem niż osobno.
0: Widzi pani, że tu jest bardzo duża szansa, bo bardzo tak, mało widzę. czasu jest.
1: Tak, widzę. Oczywiście, że tak. Ja jestem zre- przekonana, że my wygramy te wybory samorządowe i to tak miażdżąco.
0: Ale i y, szansa na jedną listę.
1: Nie, na jedną nie, dwa bloki.
0: Znaczy tak, dwa bloki, ale jedna lista lewica i koalicja? Tak, to tak, jest
1: tak, tak. bardzo
0: prawdopodobne. Tak. Ostatnie pytanie, bo jest bardzo ciekawe pana Bartłomieja. Dlaczego kobieta nie jest objęta wedle prawa poborem mobilizacyjnym w razie konfliktu zbrojnego? Dlaczego mężczyzna, ojciec swoich dzieci musi ryzykować swoje życie, a kobieta bezdzietna nie, bo jest kobietą? Czy to nie jest dyskryminacja mężczyzn?
1: Ja nie wiem. Trudno jest mi się do tego odnieść. Może to jest pytanie do ministra
0: Siem, nie ciemoniaka, tylko kośniaka Koś... Myślę, że
1: to jest pytanie do kośniaka. Niech on się tym zajmie, to jest ciekawe pytanie. Ale w
0: Izraelu kobiety są powoływane do wojska. Wie pan co?
1: Wiem, że niektóre kobiety chcą po prostu być w wojsku i to jest po prostu ich wolna wola i niech sobie idą. Ja na przykład nigdy nie chciałam być w wojsku, nigdy mnie to nie interesowało. Chociaż nieźle strzelam.
0: Strzela pani?
1: To znaczy wie pan co Z broni nigdy... krótkiej czy długiej? Nie, nie strzelam, żeby nie było. Nie strzelam, kilka razy zdarzało mi się na strzelnicy gdzieś strzelać, w... ale to dawno temu. I zawsze celuję naprawdę w sam środek. Nie wiem dlaczego, ale jakoś tak, może mam jakieś zdolności. Kobiety tak mają. Nie wiem, ale byłam, pamiętam, jak jak strzelałam gdzieś tam na strzelnicy w, w kilku miejscach, z ciekawości nawet, to byłam zdziwiona, że nawet w moim wieku, kiedy już mam okulary, jestem w stanie normalnie wycelować w sam środeczek.
0: Niesamowite. Tak Gratuluję. sama była,
1: Ale no, nie wiem dlaczego. Być może mam jakieś zdolności, których nigdy nie odkryłam, ale nie chcę ich odkrywać. Naprawdę absolutnie nie chcę do nikogo strzelać. Nie kręci mnie to. Kręci mnie kino, teatr, kultura i w ogóle praca w ministerstwie. Z bardzo, bardzo umiejętnym Sienkiewiczem.
0: Oczywiście najlepszym szefem. <śmiech>
1: najlepszym szefem.
0: <śmiech> Joanna Szojring-Wielgus, wiceminister kultury Nowa Lewica. Bardzo pani dziękuję. dziękuję serdecznie. Życzę miłego dnia. Dziękuję I wzajemnie. kolejnego dobrego seansu. Dziękuję. dziękuję. To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na playerradioz.pl.